0: Всем здравствуйте избегайте военкоматов. Лечение народными методами и вера в сверхъестественное происхождение болезней присутствует почти везде, даже в развитых странах. Но Россия во многом уникальна. Отмечает медицинский антрополог и фольклорист, ведущий научник сотрудника РАН Хикс, директора Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Ольга Христофорова. На наши представления о медицине и отношениях к больным повлияли тоталитарные советские практики, крестьянское прошлое большей части населения и даже культ научно-технических специальностей в СССР. Почему альтернативная медицина никогда не исчезнет из человеческих сообществ? Текст Тата Зарубиной для Репаблик. В документах Всемирной Организации Здравоохранения приводится такая статистика. Хотя бы один раз обращались к альтернативной медицине во Франции 75% населения, в Канаде 70%, в США 42%. В современных развитых странах, несмотря на мощное развитие науки, альтернативная медицина сохраняет популярность. С чем это связано? Во всем мире медицина западного типа во второй половине 20 века испытывает некоторый кризис. Движение New Age, интерес к оккультизму и разным этническим традициям, к поиску себя – все это в большей степени коснулось и медицины. А в странах третьего мира, где врачей и лекарств просто не хватает, люди как ходили к народным целителям, так и продолжают ходить. Во многом это связано с особенностями человеческого восприятия болезней. В 1980 году вышла книга американского антрополога Джорджа Питера Мердека «Теория болезней». На основе анализа данных по 139 до «Индустриальным обществам» он пришел к выводу, что ни в одном из них естественные причины болезней не признаются важными и вообще редко поднимается вопрос о природных причинах заболеваний. Вместо этого доминируют три теории болезней – мистическая – судьба, божественное возмездие за грех или нарушение табу, а не мистическая. Уход души, либо, напротив, внедрение в тело злого духа. Магическая, колдовская порча из глаз. Есть и большая серая зона, когда считается, что естественная болезнь происходит по сверхъестественной причине или естественная болезнь подлежит духовному исцелению с помощью религиозных обрядов, акупунктуры или хиропрактики. Этот тип мышления распространен в постиндустриальных обществах. Из исследования Мёрдека ясно видно, что альтернативная медицина никогда не исчезнет из человеческих сообществ. То есть в традиционной медицине болезнь – это вообще не внутренняя проблема организма. В традиционных обществах представления о болезнях связаны с представлениями о жизни вообще. Болезнь считается частным случаем несчастья, элементом общей системы гармоничных или негармоничных отношений с миром. Неважно, заболела у тебя нога или перестала стрелять ружье – Это вещи одного порядка. Если у человека что-то случилось со здоровьем, это не обязательно связано с его телом и может касаться обиды каких-нибудь духов или предков. Естественно, что для извлечения нужно совершить ритуал – который будет иметь в том числе целительный результат. Эти ритуалы имеют с одной стороны психотерапевтический эффект, а с другой в них могут использоваться природные вещества, минералы, травы. Получается комплексное лечение. В современном российском обществе как народная медицина сосуществует с официальной. В советской системе была государственная монополия на диагностику и лечение болезней. Никакая альтернатива официальной медицине не признавалась. Но в начале 90-х годов ситуация резко изменилась. Появилось множество нетрадиционных целителей разного типа. С 1993 года в нашем законодательстве действует статья, которая регулирует деятельность неофициальных медиков. Сегодня все, кто практикует альтернативные методы лечения, должны получить лицензию от государства. Так называемый диплом целителя. Без этого они не могут легально практиковать. Но народная медицина идет не только от знахарей. Сложно найти человека, который следовал бы исключительно предприцаниям врачей и не добавлял бы к лечению ничего своего, каких-нибудь бабушкиных методов, Например, при простуде парить ноги и заматывать горло колючим шерстяным шарфом. При насморке закапывать в нос луковый сок, бородавки сводить сырой картошкой или помолиться святому, ответственному за определенную болезнь. Но прибегая к разным видам нетрадиционной медицины, которую вернее было бы назвать как раз традиционной, люди, как правило, не отказываются и от помощи медицины официальной. Специфика России по сравнению со многими европейскими странами в том, что нетрадиционная медицина у нас имеет собственные этнические корни. Она именно что народная, а не результат глобализации. В странах, где народные традиции сохранились в меньшей степени, например в Западной Европе, место рецептов собственных прабабушек занимают лечебные методы монгольских шаманов, индийских йогов или перуанских лекарей. У нас же аюрведическая или тибетская медицина распространены меньше бабушкиных рецептов, да и то преимущественно в городах. Это связано с крестьянским прошлым предков большинства россиян, а также тем, что до недавнего времени у нас преобладали семьи из трех поколений, где воспитанием, питанием и лечением внуков занимались именно бабушки. В некоторых районах страны до сих пор существуют болезни, которые врачи не признают. Скажем, в Пермском крае знают о болезни под названием стрях. Когда ты неловко ударился, оступился и у тебя стряхнулся какой-либо внутренний орган, чаще всего мозг, но может быть и сердце, и матка, и печень, да что угодно. Это заболевание лечит умелые бабушки. Безо всяких заговоров. Просто руками, с помощью специального массажа, они возвращают на место этот орган. Даже местные врачи часто посылают к таким бабушкам пациентов. Или бабки могут лечить утин – боли в пояснице. Кладут человека на порог, на него сверху полено, и рубят его топором. При этом приговаривают. Что сечешь? Секу утин. Секи лучшее, чтобы больше не бывало. И человек может вылечиться после этого от болей. Но бывает и наоборот. Знахари, лечащие от сглаза и порчи, говорят, что не мой случай. На тебе порчи нет. Иди в больницу. В России парят ноги, ставят банки, дышат над картошкой. Какие еще лечебные привычки есть и у нас, и в западных странах? В Финляндии простуды лечат сауной. На Кубе в качестве лечебного напитка используют черный чай. В обычной жизни пьют кофе, чай – вещь дорогая. У нас принято кутать детей, чтобы не простудились. Медики весь двадцатый век разъясняли мамам и бабушкам, что это неправильно и может быть опасно, но не особо в этом преуспели. А в Англии наоборот. При температуре плюс 15 вы можете увидеть родителей в куртках и кроссовках, а в коляске у них будет малыш в легкой рубашонке махать голыми ножками. Еще у нас боятся сквозняка. Считают, что он источник простуд. Продуло, говорят. Такая идея, что сквозняк опасен и рационально. Она имеет древнее происхождение. Некогда считалось, что по ветру может прийти болезнь, порча. Поветрие, моровое поветрие – все эти понятия говорят о мифической связи ветра и болезней. Похоже, пример о рационализации архаических представлений – традиция не оставлять открытой посуду с водой. Считал, что если оставить ее открытой, туда нечистая сила нагадит и люди потом заболеют. А в наши дни люди продолжают закрывать посуду, хотя бы ложку сверху положат и объясняют эту практику так. Чтобы мухи не садились или чтобы пыль не попала. Символическая гигиена трансформировалась в физическую. А медицинская антропология может объяснить разницу в отношении к больным людям в разных странах? Официальная медицина всегда была очень тоталитарной. Врачи ощущают свою власть, а больница часто сравнивается с тюрьмой. Это и сейчас заметно. Например, в современной российской педиатрии. Мать – это враг ребенка и врача. Ее нужно нейтрализовать, чтобы она не мешала лечить пациента. Жесткость нашей медицины была связана с атеизмом и с представлением о человеке как о строителе коммунизма, у которого главное – это тело и нет никакой души. Тело должно быть идеальным, чтобы иметь возможность в полной мере выполнять свои функции в государстве. Люди – рабочая сила, которая должна служить на заводах и фабриках, а выходные и отпуск нужны для того, чтобы привести в норму рабочий инструмент – тело. Что касается плохого отношения к людям с физическими и ментальными особенностями, оно весьма архаично – и характерно для всех доиндустриальных и индустриальных обществ. Все, что отличается от условной нормы, раньше считалось подозрительным и опасным. Ребенок с особенностями внешности и поведения мог восприниматься как жертва грехов родителей или как обменыш, отпрыск нечистой силы. Ирландские рыбаки оставляли младенцев с физическими недостатками на берегу моря, считая их детьми эльфов. Иногда особенности внешности воспринимались как признаки не демонические, а наоборот, как маркер сакральной чистоты. Но очень важно, чтобы особенность была гармоничной, не частичной, без или полная слепота, например. одноглазый или одноногой может быть лишь нечисть. Какая политика по отношению к народной медицине существует в разных странах? В разных странах эти отношения организованы по-разному. Например, в США, примерно как в России, государство полностью контролирует все, что связано с медициной. Но есть другие типы медицинских систем – толерантные и интегративные. Например, в Великобритании можно осуществлять лечебную практику, не будучи государственным медиком. Но на такую деятельность накладываются ограничения, Негосударственная медицина не допускается во все, что связано с надрезами. Хирургией или стоматологией могут заниматься только врачи, встроенные в государственную систему. В Германии тоже толерантный подход, но там негосударственный медик не может называться врачом. Он называется натуропат или лекарь. В странах третьего мира народная медицина нередко составляет часть официальной. И дело иногда не только в нехватке медиков западного типа, больницы, лекарств. Например, в Индии под британским влиянием возникли клиники и медицинские университеты западного типа. Но ну и местные целительские практики остались весьма распространенными. Эти практики, точнее сказать, комплексные целительные системы. Аюрведа, йога, юнани, ситха, гомеопатия имеют древнее происхождение, разработанную теорию, отраженную в письменных текстах. Они основаны на комплексном понимании человека как существа не только биологического, но и духовного. Эти целительские системы находятся под контролем специального министерства Аюш. Эта аббревиатура складывается из названия этих систем. В последние годы делаются попытки применять к ним критерии доказательной медицины. Проводить клинические исследования их эффективности. Любопытно, что уже в постколониальное время, в последние трети 20 века, представители элиты в Индии предпочитали лечиться у врачей западного типа. Тогда как в Великобритании, наоборот, престижнее было лечиться у гомеопата-частника, чем у доктора из Государственной национальной службы здравоохранения. Отчасти, похожая ситуация сложилась и в Китае. Традиционная медицина там была настолько серьезно разработанной, что не могла быть уничтожена даже во время культурной революции 60-х годов. Босоногие доктора, хотя и не были дипломированными медиками, работали как фельдшеры и медбратья, при этом использовали свои методы фитотерапии и акупунктуры. Китайская традиционная медицина очень популярна в западных странах, в том числе и в России. Каким образом появляются новые медицинские обычаи? Как правило, двумя путями. Либо трансформируются старые традиции, либо приходят какие-то веяния извне. Советский Союз новых неофициальных традиций нам особо не дал. Скорее он сохранил старые обычаи, потому что бабушкина деревне была все еще жива. Поэтому до сих пор в Москве есть люди, которые убеждены, что причиной болезни может быть сглаз и порча. Новации появились в 90-е, когда рухнул железный занавес и начали проникать разные идеи, которые перемешивались с народными традициями и получалась гремучая смесь. Стали популярны разнообразные приборы, с помощью которых люди могли как в сказках заряжать воду, превращая ее в живую или мертвую. Были приборы для воздействия на точки, вариант китайской акупунктуры, которая ушла в народ. Люди перерисовывали от руки картинки с телом человека, на которых были отмечены эти точки, и пытались себя лечить. Ничего подобного на Западе, насколько я знаю, не было. Все эти приборы были самодельные, появившиеся благодаря высокой технической грамотности населения, в каком-то смысле это было наследием Советского Союза. В те времена, когда с экранов телевизоров не сходил Анатолий Кашпировский, лечивший пасами от разных болезней, а Юрий Лонга в морге воскрешал умерших, что также транслировалось по телевидению, в российском обществе распространились новые представления о болезнях, их причинах, методах диагностики и лечения. Церковные обряды и экстрасенсорика, китайская акупунктура и гомеопатия, лечение электричеством и рецептами из газеты Зош, уринотерапия и БАДы, всевозможные духовные и диатологические практики – все это существовало параллельно. Одна моя знакомая в начале нулевых посещала церковные службы, а заодно ходила чакры чистить. Некоторые современные практики профилактики и лечения болезней восходят аж к учению о гуморах, которую развивал еще Гиппократ. Гуморальная теория связывает происхождение болезней с дисбалансом основных жидкостей в организме. Некоторые нетрадиционные методы на самом деле идут из научной медицины средних веков и нового времени. То, что в какой-то момент перестало использоваться медиками, осталось как народная традиция. Так произошло в частности и с кровопусканием, которое в западной медицинской практике перестали применять давно. Но в народе эта традиция сохранялась очень долго. Оттуда же идея лечить разные болезни при помощи очищения, клизм, рвотных средств и прочего. Горчичники, банки, жгучий перец в носках – это физиотерапевтические процедуры, оказывающие местное раздражающее и стимулирующее внутренние процессы действия. Подобные методы считались основными в лечении простуды и ее осложнений в советские времена. А медицинские антропологи, как-то сотрудничают с врачами. На Западе медицинские антропологи участвуют в совместных с медиками проектах. Изучает то, как в разных обществах понимаются здоровье и болезни. Какие существуют типы профилактики, диагностики и лечения. Рассматривают проблемы экологии, инвалидности, травмы, культурно-специфических синдромов, эпидемий. Включены в разработке новых лекарственных препаратов. Антропологи участвуют в фармацевтических экспедициях в разные экзотические места джунгли Амазонки, на острова в океане, чтобы узнать, чем лечатся местные жители и определить, имеют ли ценность эти растения для медицины. И такого рода полезные вещества действительно находили. В СССР к народной медицине относились исключительно с этнографическим интересом. Считали ее странными практиками непросвещенных народов. Это связано было с эволюционистской идеей, что человечество развивается от дикости к цивилизации, и все, что делают дикари, полная чушь. На Западе такие идеи стали подвергаться сомнению вместе с кризисом эволюционизма во второй половине 20 века. В это время вновь появился русаистский образ доброго дикаря, который благодаря своей близости к природе знает то, что забыли представители западной цивилизации. У нас же в стране эта идея проявилась только в 90-е, когда люди побежали от врачей в церкви и к знахарям за поиском истины, как мы знаем, потерянной цивилизации. В общем, когда произошел слом эволюционистской идеи, западные медики стали изучать способы лечения у туземцев, Но у нас по-прежнему народная медицина – это предмет изучения практически исключительно фольклористов. Официальная медицина не готова относиться к ней серьезно.